1: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. Recordándoles que además de la radio en SiriusXM, canal 153, también nos pueden escuchar a través de www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación. Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema que aqueja a los Estados Unidos de Norteamérica propiamente en la frontera sur. Hablamos de la crisis migratoria, la del cruce de armas, el cruce de drogas que se está viviendo en la frontera entre México y Estados Unidos. Y para hablar de este tema hemos invitado a Auden Cabello, Periodista independiente en este momento se encuentra en Del Río, en Texas, y viene haciendo coberturas especiales precisamente a lo largo de la frontera. Auden, es un gusto tenerte nuevamente aquí en Entre Líneas. Bienvenido al programa.
2: Muchas gracias, Freddy. Es un gusto estar contigo y saludarte a ti y a tu público. Bueno, nosotros eh,
1: cuando nos referimos a este tema tan amplio, porque realmente para hablar del tema de la frontera, hay que referirse en muchos aspectos, pero creo que uno de los más importantes que estamos viendo, y esto a raíz de la información que vamos recibiendo, es el tráfico de drogas que se está registrando, la cantidad de incautaciones que se están realizando también, y uno de una de las amenazas más grandes para nuestra sociedad, sobre todo los más jóvenes, tiene que ver con el cruce ilegal que viene de fentanilo, que por como... Nos lo han venido diciendo expertos en diferentes programas. Mucho de esto viene desde China. Pero cuéntanos tú, Auden, ¿qué es lo que tú estás viendo con relación a este tema en específico? Porque debe ser algo de lo que, si bien es cierto, no sé si tú has logrado directamente hacer la cobertura sobre incautaciones o esto, pero debe ser un tema latente del cual te deben de hablar guardias fronterizos o las personas con las que logras interactuar en la frontera.
2: Fíjate que sí, un tema que, que, que muchos platicamos y que está eh, todo el mundo está hablando de él pues los inmigrantes no todos los cruces ilegales pero efectivamente otro tema muy importante que también muchos están tocando es eh, el cruce de, de drogas este y más que nada son por los puentes que están cruzando las drogas eh, en los vehículos que vienen eh, escondidas y, y más que nada este el fentanilo como como bien lo mencionabas recientemente se vio el sinaloa si no me equivoco eh, donde encontraron la cantidad más grande en la historia de México y esto fue días antes de, de que AMLO visitara este, hoy al presidente Biden en, en la Casa Blanca y expertos en el tema dijeron que normalmente o históricamente se ve eso, ¿no? De que cuando va un presidente a visitar, un presidente mexicano, perdón, a visitar a un presidente a la Casa Blanca, se ven este tipo de, de arrestos o... este eh, eh, en México, tipo para decir, ya estoy tomando acción, ya estamos en eso, ¿no? Y otro tema también es aquí en Estados Unidos de la sobredosis de, de muchos este, estudiantes, eh, muchos jóvenes que, que están tomando otras drogas, pero que van van este contaminadas con fentanilo y es, están muriendo a causa de eso, ¿no? Entonces es un tema muy, muy polémico en Estados Unidos, y las las estrategias que se han visto aquí en la frontera son esos de que el crimen organizado están cruzando a los inmigrantes y a la misma vez mantienen a, a los agentes de Border Patrol ocupados y es cuando aprovechan para también cruzar cantidades grandes por otras partes remotas de, de la frontera México con Estados Unidos. Pero también igual es muy común que están pasando por puentes inter, internacionales con mucho tráfico. Uno aquí en Texas siendo el de, el de Laredo.
1: Y creo que esto que tú mencionas es bastante paradójico, ¿no? Porque es una realidad y no solamente pasa con eh, las visitas que tienen, por ejemplo, eh, los presidentes de México. También entendemos que esto suele pasar con los presidentes de otras naciones, porque de alguna manera tienen que ir con algún tipo de prueba o justificación de que están devengando la millonaria ayuda económica que generalmente dispone este país en la lucha contra el narcotráfico, para que de alguna manera, pues, estos gobiernos justifiquen de que es ese dinero se está utilizando precisamente para hacer la lucha. Pero esto que tú mencionas ya en cuanto a las estrategias, esta hermenéutica que utiliza el crimen organizado, me parece que esto es algo bastante lógico en cuanto a Buscar la forma de ayudar a que estas caravanas migrantes, por ejemplo, vengan en masa porque así pues tienen ocupados a los agentes fronterizos quienes deberían de estar haciendo otras acciones, otras actividades, pero no no tienen la capacidad para total de hacerlo. Y tenemos también a agentes estatales que en vez de estar cumpliendo con su labor, pues tienen que dejar de cuidar a la ciudad, atender las emergencias y tienen que disponer su dinero estatal de sus contribuyentes. Para poder atender un tema que es federal, pero dentro de estas estrategias que tú estás viendo, a mí me preocupa un tema que no se logra hablar mucho, Auden, pero que es muy evidente, más que todo porque la prensa mexicana, la prensa del lado de México lo reporta, pero eh, por alguna razón nosotros aquí en el lado de Estados Unidos no, no lo conocemos y tiene que ver con el tráfico de órganos. ¿Tú qué sabes o de lo que logras preguntar a la gente que cruza y que logras tener estas interacciones en la frontera? ¿Qué saben? ¿Qué te dicen? ¿Han logrado ver este tipo de actividades donde se comenta que además de secuestrarlos, los raptan, sobre todo si son más jóvenes, eh, pues les extirpan órganos y los botan ahí, incluso estando vivos, ni siquiera eh, o sea, les, les hacen la cirugía, les cortan, les sacan lo que necesitan del órgano? y a muchos los dejan tirados en el desierto. ¿Qué es lo que tú has escuchado? ¿Qué es lo que tú has visto, en todo caso, de esas historias?
2: Sí, bueno, a mí eh, personalmente no me ha tocado ver nada. Sí he hecho la pregunta a los migrantes y a los que les he preguntado tampoco han, han visto nada, pero sí se sabe de, de reportes que, que están aprovechando y abusando del migrante, los lo secuestran, y ahí es donde entran las desapariciones, ¿no? Que hay muchos hay muchas páginas que se han dado ya de de migrantes que están desaparecidos, entonces se cree o se presume de que son, son víctimas de, de de este crimen, ¿no? Que los están los han secuestrado para para poder tomar sus órganos. Eh, personalmente, como te digo, no me ha tocado ver nada de eso eh, y por la mera verdad no no me gustaría ver nada de eso. Pero en mi en mi ver lo que lo que es Coahuila en esta parte norte de Coahuila y el sur de Texas no no suena mucho el tema. Yo creo por lo mismo, porque aquí o no se ha visto o no se lleva a cabo en esta en esta región. Quizás sea en otras regiones donde sí se esté llevando a cabo este crimen de los órganos. no
1: Bueno, es importante hablar sobre, eh, sobre este tema porque es algo que está pasando y mucha gente, como lo digo otra vez, parece que no le prestamos la atención debida. Hay diferentes informes. Por ejemplo, hay uno que es precisamente del de gobierno de México, esto en es su página oficial en cuanto al secuestro, trata de personas, tráfico de órganos. Hay otros que también lo relata, por ejemplo, la BBC igual haciendo énfasis sobre esto. Hay algunos que, por así decirlo, los más recientes que publica el gobierno mexicano, digámoslo así, el 2021, porque todavía no tenemos nada de este 2022, pero ellos hablan de un tráfico de órganos que es una de las actividades criminales más lucrativas y consiste, estoy entrando en detalle en la lectura, entre líneas, esta publicación dice consiste en la extracción, venta, compra ilícita, órganos, tejidos, componentes, y aquí tienen una serie de reportes donde está totalmente disponible para la gente, pero inclusive ellos, y ojo a... También son datos que vienen acompañados, por ejemplo, en el protocolo facultativo sobre la Convención de los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados define el reclutamiento y hablando de las desapariciones y reclutamiento de esto del Observatorio Nacional de Prevención de Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la delincuencia y es aquí donde habla precisamente de este secuestro de tráfico de órganos que ya hoy por hoy incluso se logra decir que es más lucrativo, económicamente hablando, es mucho más conveniente para el crimen organizado dedicarse al, al tráfico de órganos porque da más réditos que incluso el tráfico de drogas o el tráfico de armas. ¿Qué significa esto, Auden? Pues que muchas veces, si digamos el tema del narcotráfico o la demanda de las drogas está en su nivel más bajo, pues el crimen organizado no va a querer perder dinero y se va a dedicar a esto y tiene la forma de cómo aprovecharlo a través de las grandes caravanas.
2: Están aprovechando las caravanas la gente que está viniendo de otros países y, y es como fácilmente pudieran aprovecharse de ellos. Y también pues la otra de que no no requiere lo, lo mismos, los mismos recursos ¿no? que se requieren eh, para el narcotráfico tradicional que se llevaba a cabo en México, como sería la marihuana o la amapola para sacar la, la heroína por eso es que también volviendo al tema del fentanilo es es muy atractivo porque toda la materia prima viene de China y nada más lo están fabricando en en México pero no requiere este terrenos no requiere este sembrar nada o sea es es mucho más fácil y más más lucrativo tal como lo decías entonces para mí van de la mano no el fentanilo y, y este los inmigrantes las caravanas y, y ahora con esto también del tráfico de, de órganos y es donde los 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 este, el narcotráfico los, los carteles se están enfocando en en qué es lo que está dando más, más dinero y creo que hay esos esos temas son eh, son los más importantes ahorita para ellos y es lo que está es lo que lleva toda la conversación este está enfocada en esos dos temas no Con los inmigrantes y, y este el fentanilo
1: Totalmente de acuerdo con eso. Vamos a ir a una nueva, a nuestra primera pausa, más bien amigos de Entre Líneas. Al volver vamos a preguntarle, por supuesto, a Auden Cabello sobre su experiencia en cuanto a lo que ha estado viendo, lo más que hay que resaltar, digámoslo así en la cobertura de estas últimas semanas las cuales se va reportando que la cantidad de inmigrantes indocumentados que van llegando a la frontera pues van superando las cifras de años anteriores vamos a la pausa amigos ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, recordándoles que además de la radio en Sirius Exem, Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. Hoy estamos hablando con el periodista independiente Auden Cabello que está haciendo coberturas especiales precisamente en la frontera. Hagamos un pequeño eh, resumen, tal vez, o háblanos un poco en cuanto a lo más destacado que tú has ido viendo a lo largo de la frontera en las últimas semanas, Auden, donde hemos estado recibiendo información de que en la frontera prácticamente es como si estuviéramos sin fronteras y la gente está entrando de a cientos, sino de a miles, precisamente a los Estados Unidos sin ningún tipo de control.
2: Así es, pues mira, estamos a, a escasos a algunos meses de, de cumplir un año de que tuvimos a, a los 15.000 mil haitianos debajo del puente internacional aquí en, en la frontera de, del río y Acuña. Y con el tema de, de los agentes de Border Patrol que, que, los, van a, que los, los van a castigar bajo la investigación de que siempre no estaban latigando a los inmigrantes, volvió a surgir el tema. Y yo, yo había tomado imágenes con el dron de, del incidente y, y volvía a compartir las imágenes. Y todo esto me hizo recordar lo que está sucediendo hoy en día este, en, en Piedra Negras y Eagle que eh, Ahí a diario están llegando miles de, de inmigrantes y hemos visto cómo se cruzan grupos de 100, 200, hasta de 500 para para Fest. Y en, en total estamos viendo cantidades de hasta mil, mil, mil en todo, el, el en un día, en un solo día, en toda el área de Higo, ya si agregas o incluyes todo el sector de del río, este entonces estamos hablando más de, de más de dos de mil, y estas son cifras que si bien recuerdas que habían dicho este que terminando el título 42, probablemente íbamos a ver hasta 18 mil, y en esta semana, el fin de semana de, del 4 de julio, que fue festivo eh, en Estados Unidos, sí se vieron este, esas cifras enormes, ¿no? Y, y este y eso ya se está volviendo normal, especialmente en la frontera de tierras Negras y Eagle Pass. Y ahora, con la orden del gobernador Abe de que de ya son muchos inmigrantes y que la, la administración Biden no está haciendo suficiente, él tomó la iniciativa de retornar a esos migrantes a la guardarraya con, con México. Entonces, ya el día de ayer, el día de hoy, eh, se vio eso. Entonces, este, el día de mañana me voy a dar la vuelta para Piedras Negras y ver si puedo entrevistar a algunos de estos migrantes que han regresado de Eagle Pass, que normalmente son venezolanos, cubanos, nicaragüenses y colombianos, aquellos que sí les están dando asilo y que sí entran a en Estados Unidos, pero quien gobernador Ape, está regresando a Pirandegras, entonces este, tengo la tarea de ir a ver y qué es lo que están haciendo ellos, si es que se están eh, cruzando de nuevo por otro punto, o se van a esperar, o, o van a buscar quizá otra frontera donde cruzar, entonces eso está por verse, pero sí, como te digo, este, recordando a los haitianos de, de cómo llegaban en autobuses, este, es lo que se está viendo este, en Pierra negra Llegan en autobús, llegan caminando en caravana, entonces, este, y esto continúa. Eh, en enero, es que estuve en Tapachula, ahí se ven cómo llegan migrantes de todas partes y toman la ruta para, para Ciudad de México y luego Monterrey o Saltillo y de ahí hacen, hacen para bajar a, a Piedras Negra este, entonces, como te comento, voy a dar la tarea de, de ir y, y tratar de hablar con ellos este, A ver qué es lo que están haciendo Y ayer, a, a, precisamente aquí en Del Río, sí hablé con, con unos nicaragüenses Que, que ellos ya, estaban, ya se habían cruzado, ya los habían procesado Y nada más estaban esperando el autobús para irse de aquí de Del Río para San Antonio Y de ahí partir a su, su destino final Y les pregunté sobre la... la, la la orden del gobernador Ape y si estaban enterados y, y estaban este aunque ellos ya estaban procesados estaban atemorizados este por los paisanos de ellos que vienen en camino y qué les iba a pasar pero dice parecían justos porque dice ya ya cruzamos nueve diez países ya estamos a la meta final para que este gobernador nos nos regrese a México un país donde no tenemos nada entonces la opción de ellos es seguir intentando a cruzar hasta que logren entrar a Estados Unidos. Es y... lo que también se ve con, con las familias de de esos países, de los que sí regresan bajo título 42, como los de El Salvador, Honduras, Guatemala, que una estrategia que ellos usan cuando cuando primero intentan cruzar y que los regresan bajo título 42, lo, lo que hacen es que mandan a los niños solos. Es otro tema que también se ha tocado mucho. En niños que cruzan solo la frontera, pero llevan algún teléfono, alguna información anotada, ya sea en su ropa, en sus tenis o en, en su piel, algún teléfono de algún familiar. Y es cuando Border Patrol hace por este, reunirlos con ese, con ese pariente. Ya estando el niño en Estados Unidos, ya hacen por entonces traerse a, a, a los papás.
1: Y claro, esto hemos visto que lo están utilizando. Además, creo que eso incluso ha sido... Eh, mostrado a través de la prensa progresista entre las cosas o entre las pocas cosas que hablan en cuanto a la verdad. Hay una realidad es que se están aprovechando de los niños y no solamente para poder lograr algún tipo de beneficio migratorio o tal vez tener algún tipo de asilo. Aquí lo que nos preocupa a Auden es el hecho de poder ver a estos mismos niños que están haciendo viajes realmente inhumanos y también están siendo sacrificados porque a lo largo de toda esta caminata, que nos parece una verdadera travesía, sobre todo para los menores de edad, hay muchos riesgos. Cuando hablamos, por ejemplo, del crimen organizado que se dedica al tráfico de órganos, por supuesto los niños son los más indefensos, son los más débiles y a muchos incluso los mandan solos. Es bastante grave, es bastante preocupante también cuando vemos que Muchas de estas familias que ni siquiera los conocen, pero forman parte del crimen organizado, para que no tengan tanto tropiezo al momento de entrar, les dan algunas pastillas para dormirlos. Cosa de que cuando están frente a un agente fronterizo, cuando les preguntan seguramente si es o no tu familiar viene o no contigo, están tan drogados o están tan dormidos que no atinan a poder responder una sola palabra. Entonces no sabemos incluso si esas personas con las que dicen estar pasando y son dicen ser sus familiares, pues tal vez incluso son utilizados estos pequeños para la prostitución o simplemente para llevarlos como mulas, llevando también drogas eh, ya sea dentro o fuera de la ropa o, o como sea que, que encuentra el crimen organizado para pasar la droga. Y hay muchas otras, eh, muchos otros riesgos a los cuales se, y, eh, se enfrentan los niños y que lamentablemente tenemos a estos padres irresponsables que están haciendo y poniendo en peligro a estos niños. En lo que tú has ido viendo, eh, yo seguramente has visto historias muy tristes eh, y que se de, de seguro han debido también ser bastante impactantes, Auden, porque quienes están y son de a miles, como en algún momento también se ha criticado, a la administración de Donald Trump, porque tenían a los niños en jaulas. Esas cosas no han cambiado. Por mucho que hoy esté este Joe Biden, que utilizó con todos los demócratas eh, esta forma de desacreditar y de poner a la anterior administración como los abusadores de niños por tenerlos en jaula, hay que decirle también la verdad a la gente, a, a los estadounidenses. Esto, Este trato a los niños migrantes no ha cambiado con esta administración, Auden.
2: Así es, efectivamente, y, y, y creo que es ahí donde entra Americano Miria que, que está haciendo una excelente labor en, en dar ese mensaje, porque sabemos que bajo el, el presidente Trump, algo, como dices, los niños en las jaulas, la, la prensa izquierdista, mani, magnificaba el, el, el problema, ¿no? Y ahora que está eh, el presidente Biden, no tocan el tema de nada de lo que está sucediendo en la frontera, aún cuando las cosas están... A mi parecer, yo que estoy aquí en la frontera, las cosas están mucho más eh, peor y, y la prensa izquierdista liberal no no lo está este, no está tocando el tema y mucho menos magnificándolo tal como lo hacían bajo el presidente Trump. La realidad es que sí está sucediendo y pues sabemos quién lo lo estamos viendo este, aquí en la frontera eh, están ustedes que lo están este, publicando publicando, este, están informando al, al público en Estados Unidos y, y eso es bueno porque hay que saber la realidad de lo que está sucediendo, sin como decimos, sin echarle más más este crema a los tacos, ¿no? la frase que usamos acá, sin exagerar, porque es, es la triste realidad de lo que está sucediendo, es una crisis humana y más que nada con los niños, historias hay muchas que te pudiera contar. Desde que hay niños, de que los, los han violado y como dices tú, hay unos que no vienen, que vienen, que no son ni sus ni sus parientes, eh, que los están utilizando para poder cruzar este, Estados Unidos como para poder entrar como familia. Me, me tocó ver ahí en Piedra donde una madrastra, este, ya después nos dimos cuenta que era madrastra, este, forzó básicamente forzó al niño a cruzarse el río y se fueron por una área de las más peligrosas con la intención de que Border Patrol viniera a rescatarlos que también es una estrategia que usan para poder este llegar al lado americano en este caso llegaron primero este, el grupo Beta que se que son los rescatistas del lado mexicano y la rescataron aunque tuvieron que forzajearla un poco porque ella, ella no quería irse con ellos quería que Border Patrol la, la rescatara entonces ella el coraje fue que la rescató este el grupo Beta y se la, se la trajo, la regresó a México entonces el coraje ese se, desquitó, se lo desquitó contra el, 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 el niño que traía y le dio una bofetada este, y ese tipo de abusos son los que se ven porque están utilizando a los niños para poder entrar a Estados Unidos como si fueran este hijos de ellos o, o creen que, que cuando entran como una familia que hay mayor posibilidad de que los vayan a dejar en Estados Unidos. Y no es el caso. Ya has documentado muchos donde familias enteras son son regresa regresadas, aún de esos países que, que entran y que no los regresan bajo título 42. Que también me tocó documentar de una familia cubana, que ahí los regresaron de Higo Casa Piedras Negras y que los deportaron hasta Cuba, que hoy en día están en Cuba. Todos estos tipos de abusos contra los niños se, se están llevando a cabo no nada más en México, sino en Estados Unidos, y, y este como bien lo dices, es algo que, que, que la gente debe de saber y hay que informarles de, de la realidad de lo que está sucediendo. Totalmente
1: de acuerdo con eso, Audin. Vamos a una segunda pausa, amigos. No se muevan, ya regresamos con
0: más. En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predis Silva por Americano.
1: Seguimos con más de Entre Líneas. Hoy estamos hablando sobre la crisis que se tiene en la frontera entre México y Estados Unidos con el periodista, el análisis del periodista independiente Auden Cabello. Cuando nos referíamos antes de ir a la pausa, Auden de lo que está pasando con los niños, sobre todo en la frontera, uno logra entrar al buscador de Google, por ejemplo, para tratar de ver, poniendo los, más bien las palabras para poder encontrar niños en jaulas, frontera Estados Unidos, todos los reportes, todos, todos los reportes son abajo del 2020, 2018, aquí aquí por ejemplo incluso hay del 2019, 2018, 2020, pero todos para abajo. O sea, cuando hablamos de este tema con los hechos, yo siempre digo que el dato mata relato y usted puede hacer el mismo ejercicio que yo en este momento estoy haciendo enfrente de mi ordenador, de mi computadora, y usted pone en su buscador Niños en jaulas, frontera a Estados Unidos. Usted va a ver que la mayoría de los reportes, o incluso el más cercano al 2021, básicamente está hablando del reporte del 2020. Porque esa es la forma en la que la prensa progresista, esa prensa mentirosa, manipuladora hizo eco de esta situación de abuso que se estaba dando en la era de Trump contra los niños. Pero es algo que todavía se viene dando y se sigue repitiendo. Hay niños que siguen en las jaulas. Hay niños que están siendo pasados sin eh, siquiera tener a sus familiares. Estos niños están pasándola realmente mal. Hay otros igual que se los está devolviendo, como ya lo comentabas tú, Auden, incluso con la familia completa. Otros están regresando. Pero aquí el problema es que tenemos una prensa mentirosa que prefiere seguir haciendo campaña o más bien no querer hacer quedar mal a quienes apoyaron durante la campaña en las elecciones como si todavía estuviéramos en época electoral. Ya terminó, señores, el 2020 ya pasó, ya tienen a su presidente ocupando la Casa Blanca. Hablemos de las cosas que están pasando y seamos objetivos, porque en realidad tenemos esta cantidad de niños que siguen sufriendo abusos que están dentro de estos centros y nosotros uno de los datos que estuvimos leyendo esta semana, Auden, Hablaba de cómo este gobierno está aprovechando, o no decir aprovechando, pero lo que está haciendo es tratar de borrar o eliminar el hecho de que se están dando violaciones en contra de las niñas en los centros de detención. Niñas que han sido abusadas y que terminan embarazadas las están llevando a los estados cercanos, como por ejemplo California, para realizarles directamente abortos. Y claro, como muchos de estos menores de edad no tienen a sus padres con ellos, esto simplemente lo que está haciendo es borrar las evidencias... O evitar tocar el tema, incluso nosotros lo decimos abiertamente, sea demócrata, sea republicano, sea un agente federal, sea un agente estatal, si hay una violación, si hay una agresión contra un menor de edad, se tiene que denunciar. No podemos callar y mucho menos tratar de seguir favoreciendo a un partido de gobierno o a una administración que después de haber prometido tantas cosas para ayudar a los niños, no lo está haciendo, no está cumpliendo y es importante dar a conocer esta verdad, Auden.
2: Algo alarmante que vimos, eh, o que vi esta última vez que anduve en, en Eagle Pass, eh, cuando se, se cruzan los mirantes al lado americano, en una bolsa de plástico llevan un cambio de ropa seca. Entonces la ropa mojada se la quitan, se cambian a la ropa seca y ahí dejan todas sus pertenencias. Y de eso han visto muchas fotos no de, todo, de toda la basura que dejan. Pero entre todas esas pertenencias, algo alarmante que, que descubrí esta última vez es que se encuentra se están encontrando muchos condones, pastillas para para no embarazarse y pastillas también para eh, la no sé cómo se llama el, el el día después no para no para no embarazarse entonces esa es una pregunta que nos hacemos todos porque es que tienen que venir con condones porque es que tienen que venir con con estas pastillas para no embarazarse y es que la triste realidad es que están mandando a los niños sabiendo que en el camino los van a violar y están tratando de prevenir de que no terminen embarazados. Entonces, esa es otra triste realidad de lo que está sucediendo con estos niños migrantes, de que es parte del, del camino de llegar a la frontera de Estados Unidos, de que van a ser violados sexualmente y también vienen con su suficiente dinero porque saben que tienen que pagarles a las autoridades corruptas. Y están... Eso es lo más triste, creo yo, que se preparan, están dispuestos a, a pagar ese precio los migrantes con tal de llegar a Estados Unidos. O sea, buscan la manera de justificarlo con tal de llegar a Estados Unidos y para ellos cumplir el, el sueño americano.
1: ¿Y qué grave es esto? Es realmente muy penoso poderlo hablar este, cuando uno entra en el detalle. Y he tenido la oportunidad de vivir casi 10 años en Washington, D.C., conociendo a mucha de la comunidad centroamericana, sobre todo la salvadoreña, y los relatos que uno escucha de las mujeres que saben que cuando van a hacer esta travesía, muchas de ellas, es lo que tú mencionas, Auden, muchas de ellas saben que existe un alto riesgo de que sean abusadas, y por esa misma razón llevan estas mismas pastillas de el día después para no quedar embarazadas. Lo grave es que estemos llegando a un punto tan extremo donde no importe ni la dignidad y mucho menos el hecho de ser sometidos al peor, a la peor vejación, a la peor agresión que puede sufrir un ser humano, no solo en su dignidad, como es la violación, pero que aún así, y sabiendo esta situación, decidan llevar adelante este viaje para poder cruzar a este lado de la frontera. Es realmente preocupante, preocupante igual este dato, por ejemplo, que tengo del New York Times, que precisamente habla de miles de niños migrantes que reportan abusos en los centros de detención de Estados Unidos y hablan, por ejemplo, ¿no? el gobierno federal recibió más de cuatro 4.500 quejas en cuatro años respecto a abusos sexuales a niños migrantes que estaban en custodias de centros de detención financiados por el Estado, también hubo un aumento en las denuncias, según lo que da a conocer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero simplemente hablar, por ejemplo, de que se habla de 4.500 quejas de abusos sexuales a los niños migrantes, me parece que esta es una cifra escandalosa, no solamente grave, escandalosa. Pero este escándalo no lo vemos reflejado como debería de ser en la prensa progresista, ¿Auden?
2: De hecho está un, un centro en Corpus Christi y, y, y tengo un conocido que trabaja ahí y precisamente aún siendo conocido me dice le pedí una entrevista me dice no te puedo dar entrevista no puedo hablar del tema dice porque es es muy muy este muy sensible todo lo que manejamos ahí. Y uno de los casos también es de que dice me dijo ya ya crearon otro centro en Pecos Texas, dice y, y pagan muy bien. Dice, tengo varios colegas que se fueron allá por el por el sueldo, pero se regresaron porque ahí es un centro donde tratan los niños más traumáticos. Dice, no pudieron tolerar lo que estaban viendo. Prefirieron dejar un sueldo eh, elevado y regresarse aquí a Corpus Christi donde los casos no son tan graves. También está el caso de un centro para niños que abrieron en el norte de Carolina. Entonces estos centros se están dando, se están creando en diferentes partes de Estados Unidos porque son muchos los niños que, que están cruzando, se están los están abusando y se espera un número récord este año de, de niños este, que, que vienen solos y, y este, que están cruzando Estados Unidos y que están terminando en estos este, centros para, para los niños. Entonces eh, sí, hay muchos casos este, alarmantes y, y creo que es algo que estos mismos centros como están este, pagados por, por ya sea el Estado o Federal pues tienen todo oculto y el público, no, mucha información esa no no tiene acceso a ella, entonces este, es algo que, que se debe explorar, creo yo este, y, y dar a conocer es, es, es algo alarmante que, que como dices tú, no se está tocando el tema
1: Aquí, por ejemplo, tengo otro dato que lo acabo de encontrar, creo que uno de los más recientes eh, en términos de datos, que se publica el 25 de octubre del 2021. Y es que otra vez, cuando uno trata de buscar precisamente en esa prensa o los medios tradicionales de comunicación, no se habla, no se habla. Y es realmente eh, preocupante también que se quiera seguir ocultando lo que está pasando cuando uno ya pues eh, va encontrando... Estos datos, como dice, por ejemplo, más mujeres migrantes denuncian abusos sexuales al cruzar, eh, ¿Cómo dice por acá, Associated Press, el 25 de octubre, lo decíamos por acá, dice una, un creciente número de mujeres migrantes denuncian que han sido violadas. Ojo a ¿eh? cuando cruzan la zona fronteriza. Algunas cuentan estremecedores relatos en momentos en que una comisión legislativa pues va a haber estos reportes del presunto, ojo, ¿eh? y ponen aquí como presunto abuso sexual contra mujeres y niñas durante ese flujo irregular. El fin de semana, dice una haitiana de 25 años acompañada de su esposo y su bebé de 8 meses, denunció ante miembros de la comisión que había sido abusada sexualmente delante de su pareja, y me imagino que de estos casos también debe haber muchos que no se, ni siquiera se reportan. Esto seguramente por alguna razón se da a conocer, pero hay otros que básicamente quedan en el anonimato, que ni siquiera se logra a saber quiénes son los delincuentes, porque también nos imaginamos que dentro de, toda, de todo este crimen organizado, los polleros, los coyotes, no deben de ser solamente uno, deben de ir más de, más de dos o tres, porque tienen que controlar a por lo menos unas 20, 30 personas que van a cruzar todos a la vez y que les tienen que cobrar, entonces seguramente esta misma gente debe ir armada, pues agarran o empuñan el arma para poder abusar a las familias incluso en frente de sus esposos, en frente de sus parejas o de delante de quien sea. Estos son los datos que es importante que nosotros hablemos. Estos son los datos que nosotros tenemos que dar a conocer porque se están dando muchas violaciones a los derechos humanos, no como nos lo cuenta la prensa progresista en español, no como nos lo están diciendo desde los principales medios de comunicación, apelando siempre a la pena, apelando siempre a la parte humana. No, hay que denunciar no solamente para que la gente sepa, sino también para que muchas de estas personas desistan de tomar ese viaje para los Estados Unidos, porque hay muchos peligros a los que ponen incluso su vida en riesgo para llegar a los Estados Unidos y que es más importante tomar conciencia de los riesgos para el momento que uno está pensando venir a este lado de la frontera. Vamos a la pausa amigos, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Seguimos con más de Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem, canal 153, ustedes nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando la aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Aquí tengo el artículo de Los Angeles Times publicado el 7 de julio del 2022 escrito por Paul Weber, Associated Press. Dice eh, lo que mencionabas en un bloque anterior, Auden, el gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó el jueves las fuerzas de seguridad estatales a aprender y transportar a migrantes a la frontera con México, asumiendo facultades de los agentes federales y probando los límites jurídicos en su intento de disminuir el número de cruces ilegales. Cuando yo leo este primer párrafo, realmente veo no solo un acto de desesperación, por supuesto también eh, seguramente Auden habrá de, detrás de esto un interés político, no nos olvidemos que pues, Greg Abos es un político y seguramente querrá mostrar que sus políticas funcionan, pero no me queda la menor duda que también existe un interés político. Pero también veo desesperación ya por la parte estatal que va asumiendo, y no desde ahora, creo que ya lo viene haciendo desde antes, solamente que ahora ya es oficial de que van a eh, los agentes de seguridad estatal van a aprender a transportar a los migrantes en la frontera para devolverlos para atrás, para México. ¿Cómo tú interpretas esta decisión que está tomando el estado de Texas?
2: Bueno, hay, hay quienes que eh, critican al gobernador que, que ha decidido en declarar este, una invasión y creo que eso es lo que muchos quieren porque le daría más, más recursos al estado de defender la, la frontera. Pero si bien recuerdas, volviendo al tema de los haitianos, que ya va a ser un año, es cuando el gobernador Abe inició su Operation Lone Star y este, todo este tiempo se ha visto la presencia de la Guardia Nacional en la, en la frontera, que básicamente la función de ellos es nada más de, de, de estar con los migrantes y entregárselos a los agentes de Border Patrol. Entonces ahí recibió muchas críticas diciendo que está gastando los impuestos eh, de los tejanos porque la Guardia Nacional no está haciendo nada más que entregarlos a la Guardia Patrón, no los está deteniendo ni regresando a México. Y entonces, este, hace dos semanas que, que los, algunos sheriffes y jueces tuvieron una, una rueda de prensa donde ellos sí declararon este, que esto era una invasión, lo que estaba sucediendo. Eh, no les daba ninguna autoridad, eh, nada, simplemente era un acto para presionar al gobernador Abe de que él hiciera lo mismo a nivel estatal y muchos aplaudieron este, esta medida que tomó el gobernador abe de que él los iba a regresar ahora a los inmigrantes a la frontera, que ya lo hizo desde ayer y hoy, pero nuevamente los los críticos dicen no no hizo lo suficiente no no llegó a donde queríamos de que él declarara una invasión y que se detenga por completo el flujo porque bien sabemos que los migrantes que simplemente al ser regresados a Piedras Negras o, o cualquier frontera que sea ellos van a intentar de nuevo y van a cruzar por otra parte entonces este y esto va a continuar y es lo que muchos critican al gobernador de, de que esto no es suficiente para detener y frenar el flujo de inmigrantes que continúan cruzando eh, en diferentes eh, fronteras, eh, frontera, perdón diferentes áreas de, de México con con Texas. Entonces, eh, unos sí le aplauden las medidas que ha tomado y hay otros que lo critican que no es suficiente, y igual como dices tú, que son actos más bien motivados eh, por política, porque quiere continuar siendo gobernador. Está por verse, ¿no? ¿Qué resultados van a dar esta medida que tomó el gobernador Abe? Que como te digo, para muchos aquí en la en la frontera no es suficiente.
1: Y claro, no no va a ser suficiente y mucho menos cuando tenemos una Guardia Nacional que se supone debería estar haciendo algún tipo de control, chequeo o por lo menos estar ayudando en la, en la parte que está solicitando todos esos departamentos de policía, departamento de sheriff, porque ellos ya han venido gastando mucho de su presupuesto estatal su presupuesto de los condados, su presupuesto de las ciudades, porque están otorgando este dinero para poder atender también esas necesidades que está provocando el flujo excesivo de inmigrantes indocumentados, inmigrantes irregulares por la frontera. Hay muchas veces que se han hecho quejas, incluso no sé si tú habrás visto esto de cerca, Auden, pero se habla de que hay eh, personas que tienen una emergencia médica y no pueden o no no cuentan con las ambulancias porque estas están atendiendo precisamente a los migrantes que están llegando en grandes cantidades y que seguramente sufren por una un golpe de calor, una inanición porque no han comido por mucho tiempo al cruzar la frontera, pero también se está descuidando la atención que debería darse a los ciudadanos que están pagando con sus impuestos, precisamente esta atención y que exista, ya sea el departamento de bomberos, la, las patrullas, o sea, tiene que haber, eh, eh, tiene, o sea, tiene que justificar el dinero que están pagando los contribuyentes, que lamentablemente se está destinando a esto que está provocando la crisis en la frontera, Auden.
2: Así es, eso lo vi en en Mígo, que es la frontera con Piranegras, donde nuevamente es donde están cruzando muchos. Y hablando con el, el alguacil ahí de, de Pes, exactamente lo que estás de decir es lo que dijo. Dijo los recursos, el presupuesto, todo se nos está yendo este, con los inmigrantes, porque tengo que eh, mis mis uh, mis están todos en, en el río, porque somos frontera y el condado abarca el, el río. Dice estamos asistiendo a, a, a los estatales federales y si descuidamos a, a la ciudad, que es nuestro nuestro deber principal. Y la otra es también las ambulancias. Eh, en Ígo están es una frontera, una ciudad pequeña, y las pocas ambulancias que, que tienen, por lo regular, están también en la orilla del río tratando a, a los inmigrantes. Entonces, cuando algún ciudadano de pues requiere alguna emergencia, requiere de la ambulancia, pues les toca esperar porque no están ocupadas con los inmigrantes. Entonces, muchos los recursos locales se están yendo también eh, con este tema de los migrantes que, que, que les toca este, apoyar pero se está descuidando a las comunidades y, y eso es donde vienen las, las quejas no de, de, de los ciudadanos americanos contra contra indirectamente contra los inmigrantes porque pues les está afectando su diario vivir no si, si llega a pasar algún crimen en su en su vecindad Las autoridades tardan en llegar porque están en la frontera con los inmigrantes. Y, y eso hay que decir, si ¿no? Les, que también si, les el, si les sucede una emergencia y lo mismo, tienen que esperar porque las ambulancias están ocupadas con los inmigrantes.
1: Y eso hay que añadir que ya se ha visto de que el cártel, por ejemplo, de Sinaloa está operando en ciertas ciudades de Phoenix, está operando en otros estados igual que seguramente agentes encubiertos han encontrado y saben que están operando los del crimen organizado, los cárteles mexicanos están operando dentro del suelo estadounidense y que pues muchas cosas del crimen seguramente no se están atendiendo, ¿por qué? porque todos los recursos están yendo para atender la crisis migratoria en la frontera sur. Vamos a una última pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas ya en esta última parte. Estamos con nuestro invitado, Auden Cabello, un periodista independiente que se encuentra en este momento en Del Río, en el estado de Texas. Más allá de lo que estamos haciendo, eh, tocando estos temas, eh, que tú estás haciendo la cobertura en la frontera, hablemos un poco además de, de tu trabajo, entendemos que eres fotógrafo, además de hacer estas coberturas eh, sobre la crisis migratoria. Cuéntanos un poco dónde te encuentra la gente, querido Auden, y por supuesto también hemos visto que tienes eh, tu página en el Internet con eh, tu mismo nombre, audencabello.com.
2: Me encuentro algo activo en, en redes sociales entre semana, más que nada cuando estoy cubriendo lo de la frontera, en Facebook, en, en Twitter, estoy como Auden Cabello, y pues también en Instagram. Este, ahí estoy publicando lo que estoy lo que estoy viendo y sí efectivamente los mi profesión es de, de fotógrafo los fines de semana este, cubro eventos lo que es este bodas quinceñeras, bautizos este, todo tipo de eventos relacionado con foto y video este, y entre semana pues estoy ahí este, haciendo periodismo y es como como entré al mundo del periodismo porque una de que vivo aquí en la frontera y pues tengo el equipo necesario, ¿no? Y, y, y lo que empezó como un hobby, pues ya se volvió algo esencial, ¿no? Y cómo, Porque y solo no por, cu por
1: curiosidad, Auden, ¿cómo es que el fotógrafo Auden Cabello logra entrar a hacer estas coberturas? ¿En qué momento decide Auden que eh, es momento de hacer también, además de los demás eventos que seguramente eh, forman parte de lo que es tu full time? ¿En qué momento decide Auden Cabello entrar a hacer esta cobertura sobre la situación de la crisis en la frontera?
2: Las cosas se fueron dando, ¿no? Porque eh, aquí siendo frontera, eh, la industria aquí es automotriz este y yo siempre fui este gerente de, de almacén. En los fines de semana mi hobby era este foto y video. Entonces eh, eh, crecí tanto que se convirtió en, en mi negocio y decidí, estaba llegué al punto donde ya no podía con los dos, ¿no? Entonces decidí este ser emprendedor. Dije, wow, voy a hacer mi propio negocio, me voy a enfocar al 100% en la foto y video, y gracias a Dios me fue muy bien. Y dentro de eso, tomando, de, teniendo más tiempo, salí a tomar fotos de, de paisajes, de la puesta del sol, y fue ahí cuando me acerqué más al río, y pues eh, me tocó ver migrantes cruzando, y de pura curiosidad este, me puse a documentarlo. Y fue precisamente cuando nos tocó que llegaron los migrantes, que yo fui quien, quien grabó esas imágenes, y que básicamente pues le dieron la vuelta al mundo y es como el, toda la prensa se dio cuenta y, y es como descendieron aquí al del río y se, se dio a conocer esa nota. Entonces eso continúa hasta el día de hoy, porque pues, tengo la ventaja de que vivo en la frontera, simplemente con tomar una foto, un video de lo que está sucediendo, es, eso alerta a, a los medios de comunicación y ya se comunican conmigo, oye, ¿qué está sucediendo? O, oye, ¿qué Queremos ir a, a cubrir esa, a, esa nota del, del foto video que tomaste. Y creo que ese es mi, me ha tocado no, esa labor de, de informar y alertar lo que está sucediendo aquí en la frontera. Y poco a poco es como hice, hice mi, mi entrada al, al periodismo. ¿no? Que es algo que también que había estudiado en la universidad, pero no lo había considerado como una profesión de tiempo completo. Que es algo que también ya, ya, ya estoy haciendo. Y que
1: lo estás haciendo muy bien. Nosotros realmente encantados de que nos acompañes en Entre Líneas. No se olviden, amigos, ustedes pueden encontrarlo en las redes sociales bajo su mismo nombre, Auden, es así como lo escucha Auden cabello Está de esa misma forma en Instagram, igual en Facebook. Puede encontrarlo también en su página oficial audencabello.com y seguramente también va a poderse informar como nosotros les estamos haciendo a través de esta entrevista. Realmente encantados de haberte tenido aquí en Entre Líneas, Auden.
2: Claro que sí, un placer para mí estar contigo y esperemos que no sea la última vez.
1: Por supuesto que no. Y de esta forma nosotros, amigos, vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.